0: Estás escuchando Especiales Radio Viajera en Radioviajera.com Muy buenos días a todos aventureros desde la Puerta del Sol. Mi nombre es Sara Bielba, creadora del blog AventurasCompartidas.com y del podcast de Profesión Aventurera. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él es Sudip Tapa. Muy bueno, Sudip. Hola, ¿qué tal? Sudip es nepalí y además de ser un muy buen amigo mío es el fundador de Himalayan Yogi Adventures una pequeña agencia local de la cual hablaremos más adelante pero antes de nada Sudip me gustaría que nos hablaras un poquito sobre ti sobre tu historia y cómo nació esa pasión por las montañas
1: Hola, me llamo Sudip y soy de Nepal y yo nací en montaña de Nepal y luego por el estudio y esas cosas que mis padres me llevaron a la capital, a la ciudad, se llama Kathmandu, y ahí yo he estudiado. Y así, siempre ganas de volver a montaña, donde he nacido, he crecido. Y esa pasión ha, creci- ha crecido en ese momento. Y así empecé a trabajar de guía de montaña, haciendo porteando cosas, bueno los pasos o fases de ser guía. Y así llevo como ahora 14 años trabajando así. De guía, primero los porta, porteando y guiando y ahora tengo una empresa pequeña de,
0: sobre viajes al Nepal, de montaña. Y luego hablaremos un poquito más sobre ello porque la verdad es que... Es una empresa muy especial y bastante única a la cual tengo mucho cariño y hoy vamos a hablar de, pues, precisamente sobre Nepal, sobre su, su país de origen y que ya se ha convertido un poquito también en mi segunda casa. Eh, ubicado entre China e India, este pequeño país, a pesar de su tamaño, esconde un montón de secretos. Muchas personas, cuando, pues cuando hablamos de Nepal o cuando piensan en Nepal, la imagen que tienen es más sobre un país de cultura tibetana. De hecho, muchas veces lo confunden con esta región de China, pero esto es solo una muy pequeña parte de, de Nepal. Esconde un montón de secretos Tiene una diversidad Tanto a nivel paisajístico Como cultural Brutal Y también quiero que, que nos hables un poquito Sobre esto Sudip eh, Sobre qué nos podemos encontrar eh, Nepal no es simplemente Everest Y Campo Base de Anapurna Tiene muchísimas más cosas Muchos más tipos de paisajes Un sinfín de etnias De lenguas Así que háblanos un poquito sobre esto
1: Nepal es un país muy pequeño comparando los países que hay, India y China, es un país muy pequeño, pero es muy grande también, porque tenemos este bosque de, geográficamente, de este bosque tropical hasta lo más alto, altas montañas de, del mundo, como Everest y hay otros como 10, 8 miles que tenemos, y luego media montaña, y luego los... Taray, un sitio plano de Nepal que tenemos. Pues entre este tres diferentes tipos de paisajes, de zona lleno y de media montaña y alta montaña, hay como más de 90 etnias que viven en este país y tienen su cultura, su idioma. Hay más de 120 idiomas y dialectos. Y eso...
0: De hecho, eh, de hecho, muchas personas eh, se piensan que, única, que todas las personas de Nepal son serpas, <ríe> sobre esto también tenemos que hablar. Los serpas son una de las múltiples etnias que hay en Nepal, es la etnia de lebres, pero también nos encontramos, por ejemplo, en todo el valle de Kathmandú nos encontramos a los Newar, en el valle de Lantang nos encontramos a los Tamang mayoritariamente, en la zona de la Napurna están los burún y en la zona eh, más de bosque, más de selva que ha comentado Sudip de Terai están los Taru, pero eh, esto es solo un muy pequeño ejemplo porque creo que hay alrededor de, si no me equivoco, unas 140 etnias en total, algunas muy pequeñitas pero pero bueno, la diversidad ya os digo que, que es brutal y, y simplemente con, entre lenguas y dialectos hay unas 120, o sea que os podéis imaginar que Nepal no son solo serpas ni, <ríe> ni Everes ni, ni nada muy bien eh, a la hora de viajar a Nepal eh, a la hora de elegir cuándo viajar a este destino el clima es eh, un factor muy importante a tener en cuenta pero también algo muy interesante eh, vamos, que yo considero muy interesante es el, son las festividades ¿vale? Si los viajeros eh, lo pueden cuadrar con alguna de las fiestas más importantes de Nepal me parece muy interesante. Háblanos un poco sobre las fiestas más importantes de Nepal y, y cuándo se celebran
1: y sobre, Hablando sobre... sobre Nepal y, y cuál es la mejor fecha o los meses o clima para viajar pues Nepal se puede viajar casi todo el año porque hay diferente por diferentes paisajes y geográficamente hay sitios que se puede visitar lo más importante momento como si te Temporada alta en Nepal y son primavera y otoño, pero a partir de ahí se puede viajar todo el año. Y en lo más uno de más importantes estación de Nepal es entre junio hasta entre junio y septiembre, que es la tiempo de montón, de lluvia. Pero en ese momento que celebran mayores de fiesta, porque cuando acaban la plantación de arroz pues empieza toda la fiesta. Y uno de las más importantes fiestas, de, se llama Dasey, que celebran es como Navidad aquí en Europa o en el Oeste. Otro se llama Tiar, que se celebra con, uh, haciendo oraciones a varios animales, como...
0: Perros, el cuervo, ¿no?
1: cuervo, perro, vacas y eso. Y hay otro se llama en Valle de Karmando. Se encuentra más se celebra más fiestas comparando con el resto del país por ser el capital también y culturalmente es muy rico eh, un, lo más importante se llama Indrasatra, la fiesta de dios de la lluvia se celebra entre en
0: agosto depende con la fecha porque vivimos en diferente calendario en un año totalmente diferente de hecho es el 2070 ¿no? En 76 estamos 76 eso es La verdad es que merece mucho la pena, yo este año he tenido la suerte de de estar en Nepal durante el Tijar, que bueno, hay que decir también que estas fiestas están relacionadas con el hinduismo, porque también, como comentaba antes, que, Que que la gente piensa en Nepal un poco como Tíbet, a pesar de que Nepal es el país de nacimiento de Buda, Eh, la religión mayoritaria es el hinduismo mucha gente eso también cuando llega a Nepal aterriza en Kathmandú y y flipa por eso que no se espera un un país de cultura hinduista, entonces bueno eh, si podéis hacer coincidir vuestras vacaciones con una de estas festividades de verdad que merece muchísimo la pena Eh, otra de las dudas también que le surge a, a los viajeros a la hora de viajar a Nepal ...es el tema de, de la seguridad y muchos me preguntan sobre ello... Eh, ...no tanto por a nivel de, pues de, de inseguridad, de las ciudades y así... ...porque la verdad es que Nepal es un país súper seguro... ...hace no mucho eh, ha pasado una guerra, ¿no? Eh, ¿Terminó sí. hace 15 años?
1: Hace 10 años, 10 años más o menos... Diez, hace 10 años que acabó la guerra civil, que duró por 10 años... Y ahora estamos en paz, que no hay problema. Y de seguridad del país, yo digo, he viajado así varios países, pero lo más seguro me parece, no siendo de ahí, pero es lo más seguro país que
0: hay en Asia o en general. Sí, la verdad es que yo voy muy tranquila también. Eh caminando sola incluso por la noche y me siento más segura que en España muchas veces y bueno como comentaba eso que que más que a nivel de de sentirlo como un país que puede ser inseguro a muchos les surge la duda por el tema de la altura mucha gente le le da miedo no porque bueno es un tema delicado y, y también eh, Nepal Es un país muy famoso por, por sus trekings, no, históricamente digamos que es casi, como, casi la cuna ¿no? de los trekking y muchas personas pues, tienen un poco de, de miedo pues, porque no están muy entrenadas y creen que no van a ser capaces de hacer ningún trekking. También me gustaría que nos hablaras un poquito sobre esto, sobre el tema del mal de altura, qué es, cómo podemos eh, controlarlo y si es necesario ser un deportista de élite para, para hacer trekkings en Nepal.
1: Sí, el Nepal es muy famoso para hacer alpinismo o senderismo de la montaña. Y siendo un país eh, unas montañas muy altas hay probabilidad que tener mal de altura, pero mal de altura existe a partir de cierta altura. Y todos los mm, senderismo viajes y eso no son que no vayan en la, esas alturas.
0: A partir de 3.000, ¿no? A partir
1: de 3.000, 3.500, porque normalmente gente de, que vienen de otros países uh, viven en menos altura, por eso necesitan un tiempo para aclimatar uh, cuando suben a altura. Y Pero su, uh, subiendo despacito y teniendo tiempo para aclimatar uh, no van a tener ningún problema.
0: Y muy, muy importante beber mucha, y mucha agua, años. Eso es primordial. Sí, Es el único medicamento que hay en el
1: mundo para mal de altura. Agua, y si te da mal de altura, te bajas porque es por la altura.
0: Y hasta ahí no tiene que ser un, una excusa ¿no? Para, para no venir a Nepal y, y hacer trekkings Y también eso, lo que te comentaba, de que hace falta una gran preparación física para poder hacer trekkings en Nepal.
1: Hay varios, uh, varias zonas, varios tipos de montaña. Y dependiendo de con días y la altura, se puede elegir cada uno de físico, físico, nivel físico como esta. Se puede elegir unas rutas cortas, porque ahí tenemos rutas desde un día, dos días, hasta 120 días también. Por eso cada uno sabiendo su nivel. Y se puede hacer, pero todo el mundo se puede hacer, porque la montaña, más que físico, es una cosa mental. Y si estamos preparados mentalmente, pues...
0: Sí, sí, yo doy fe de que es lo más importante De hecho, la primera vez que fui a Nepal Iba con idea de que no iba a hacer ningún trekking Precisamente por esto Porque yo no soy nada deportista Tengo una condición física bastante mala O tenía, porque ahora estoy muy enganchada a los trekkings De verdad que engancha Y poquito a poquito fui, pues eso, empezando por el más sencillo Y bueno, pues al final te das cuenta De que como bien dices hoy, Es todo cuestión de mente Y que los límites nos los ponemos nosotros siempre eh, antes nos comentaba, Sudip, que llevas mucho tiempo trabajando de guía. Eh, antes de trabajar de guía, estuviste un tiempo trabajando de porteador. Esto es un tema muy interesante porque a la hora de viajar es muy importante que seamos responsables. ¿vale? Entonces, eh, háblanos un poco de pues esto de la situación de los porteadores en Nepal y qué consejos nos darías para viajar a este país de forma responsable y no actuar eh, de una mala manera sin darnos cuenta muchas veces pero bueno, es importante que, que hablemos de este tema
1: Sí, hay este tema del de turismo de Nepal y sobre todo por la montaña que hay y como empezó el país abrió hace poco en 1950 desde ahí porque estaba cerrado el país y los primeros mmm, turistas que vinieron a Nepal ...es por el alpinismo... ...pues pues para cargar todos los materiales de alpinismo... ...o para hacer montaña... ...pues necesitaba una gran cantidad de personas que mueven... ...porque el país no está bien desarrollado por la carretera... ...pues para cargar todos los materiales... ...pues necesita porteadores ...pues eso todavía sigue... ...por ejemplo haciendo los viajes de trekking... ...de Nepal, en Nepal... ...pues necesitas unas personas... ...porque son... Que carguen a tus cosas, porque son de varios días y todo el mundo no tienen capa. Y también una otra otro lado, que gente de ahí tengan una oportunidad a trabajar y luego desarrollarte de, de ahí.
0: Exacto, esto es muy importante que... Que sepáis que porque contratéis porteadores no quiere decir que estéis haciendo algo malo, ¿vale? Porque eso, no solo porque les da trabajo, sino porque, como dice Sudip, les da la oportunidad de mejorar y de tener acceso a poder ser guía en un futuro, ¿vale? Es un paso previo, casi obligatorio, porque al final eh, muchos de los porteadores no han nacido en la montaña. Nepal, como hemos dicho, no es solo montaña, tiene zonas de llanura y demás, y muchos no son serpas, no son eh, de etnias que vivan en la montaña, sino que son de estas otras latitudes. Y también ellos tienen que acostumbrarse a la montaña. Lo que sí que es muy muy importante es que tengamos cuidado eh, a la hora de, bueno, de elegir las agencias, de informarnos bien sobre en qué condiciones trabajan estos trabajadores, que tengan seguro y también ser un poco conscientes ¿no? de que al final están cargando mucho peso no son máquinas ¿vale? y entonces pues es que yo he visto gente que empieza a cargar, que si el secador de pelo que si no sé qué, como no lo vas a llevar tú ¿no? es como bueno, ellos, nada, pero ellos para ellos es fácil, para ellos están acostumbrados y llegan a cargar a veces con 50 kilos incluso, ¿no? y, y bueno hay que tener un poquito de cabeza con esto y por eso también me, me gusta mucho eh, Himalayan Joggy Adventos, la empresa de Sudí, porque la verdad es que hay, desde el Porteador más primerizo hasta el jefe. Todos tienen los mismos derechos. Todos eh, se les da un trato por igual. Entonces me parece algo algo muy a tener en cuenta a la hora de elegir, pues eso, eh, Con quién hacemos un trekking. Eh, bueno, ya que estoy hablando de Himalayan Yogi Adventures, pues vamos a hablar un poquito de, de nuestros bueno de la empresa y de los proyectos que tenemos en común. Los que no me conozcáis. Eh, los que no conozcáis mi proyecto de aventuras compartidas Yo organizo viajes de aventura y expediciones eh, Principalmente en, en el Himalaya ¿vale? En Nepal y en el Himalaya indio Entonces en la zona de Nepal Lo hago en colaboración con Himalayan Yogi Adventures Y un poco nuestra filosofía Es salirnos de las rutas establecidas Como he comentado antes Nepal no es solo Everest y Anapurna y, y bueno, nosotros lo que intentamos buscar un poco es la esencia del país, conocer a la gente local, tener un contacto con, con personas que no han tenido mucho contacto todavía con el turismo, me parece que, que es una manera también de, pues bueno, de dar a conocer más zonas del país y ya os digo que tiene muchísimo potencial y siempre desde un punto de vista responsable, como comentamos, intentamos eh, generar el mínimo impacto posible. Por ejemplo, organizamos eh, uno de los viajes que vamos a organizar este año. Lo, lo voy a lanzar así un poco en primicia, que todavía no lo he anunciado. Es un viaje a la zona oeste de Nepal, eh, a la zona de los chamanes. Ya prácticamente ah, sí. no, prácticamente no. Bueno, no es que no queden chamanes en Nepal, pero quizás las zonas que ya están un poco Hay más, más
1: practican los chamanes. También es una zona que Dónde empezó la guerra civil por estos pueblos que ahora son de, de chamanes, y porque ahí no llega, no tienen recursos, pues que tienes que salir de país a trabajar en otra zona o, o de campo, y por eso una manera de, de tener viaje sostenible, pues a Ir a zonas que no son, me, son menos conocidas, no como en Nepal no es solo Everest que puedes ir a otras zonas también y puedes ver diferente cultura y paisaje y puedes disfrutar eso y en el mismo momento puedes ayudar a desarrollar pueblos, las personas. De... Exacto,
0: Estamos. y siempre generando el mínimo impacto, como digo, en tanto en las personas como en, bueno, en el paisaje, desde luego, pero no queremos tampoco... No queremos tampoco que se masifiquen estas zonas, queremos encontrar el equilibrio, pero, como dice Sodip pues también ayudar ¿no? a estas zonas que están en vías de desarrollo con unas infraestructuras todavía muy limitadas, pues ayudarles un poquito a, pues, a, que, a que no tengan que irse de, de su país, ¿no? un poco fomentar. Eso
1: sí, que no tienen que montar nuevas cosas para traer atracción a turistas que vengan ahí o construir algo diferente o nuevo o invirtiendo dinero que tienen ellos que comen ellos, como viven ellos y compartir eso con ellos al final eso ayuda más que que otra forma de que quieren turistas y dar todo a ellos Que, que vivan y comparten las cosas con los
0: exacto más que quedar dinero directamente o no a través de o un infest, invertir ¿no?
1: cosas sí. o para el turista un hotel o cosas encima por ejemplo puedes vivir en su casa puedes Eso dormir es. puedes comer con su familia no hace falta, hace falta un restaurante
0: exacto, Esas exacto. Ideas. es meterte de lleno en lo que es la, la cultura del país en beberte de, de, de ella este es solo uno de los viajes que hacemos. También vamos a hacer un viaje en Semana Santa al, al Alto Mustang, al Reino Perdido de Mustang. Es uno de los siete antiguos reinos del Himalaya. Es una zona de acceso restringido que hace frontera con el Tíbet. Y esta es una de las zonas que, que os comentaba que tienen que son de cultura puramente tibetana. Va a ser una aventura eh, en tiendas de campaña. Va a, ser, va a ser una expedición muy interesante. Luego también vamos a hacer eh, otro viaje para conocer a los honey hunters, a los cazadores de miel salvaje. No sé si alguna vez habéis oído hablar de ellos. Eh, ellos se cuelgan de en, en acantilados de unos 200 metros de altura para recolectar la miel de abejas salvajes. Esta miel es miel alucinógena, pero no la recolectan por eso, sino por sus propiedades medicinales. Entonces, bueno, vamos a organizar también un viaje que será en mayo, coincidiendo con, el, con la festividad de, de la luna llena, del nacimiento de Buda, también ahí en, en el pueblecito de los Honey Hunters Hacen una fiesta muy bonita Y también, bueno, aprovecharemos para también Hacer un pequeño trekking Por la zona de los, de los pastores Así que si os interesa Podéis contactar o bien con Himalayan Yogi Adventures O, o a través de mis redes sociales De aventuras compartidas Y aparte de, bueno, aparte de colaborar con ellos Pues eh, Himalayan Yogi Adventures Hace viajes a medida No solo en Nepal, ¿no?
1: Sí, en Bhutan organizamos Y Tíbet y Male Indio también. Así.
0: Viajes a medida, salidas fijas y viajes especializados. Además de mis viajes de aventura, también organizan viajes de yoga, ¿vale? Para todos aquellos que, que os interese todo este tema del mindfulness. Y sí, sí, con el y nombre
1: yo creo que se explica, habla esto, ¿no? Himalayan Yogi, ahora que es muy famoso aquí, pero no es el motivo solo de Himalayan Yogi, pero una parte de de la empresa es como las cosas estos de yoga vienen con, por conciencia pues viajar con conciencia
0: exacto así que si, si os interesa pues bueno ya sabéis que tenemos tipos de viajes para todos los públicos bueno Sudi vamos a ir terminando eh, te quiero preguntar ya para, para finalizar eh, aquellas personas que aún no se decidan a viajar a Nepal ¿Qué les dirías para, para terminar de darles el empujón? ¿Por qué deberían visitar Nepal?
1: ¿Por qué? Pues es un país muy bonito. Y no solo el, por el paisaje, eh, que tengo muchas personas conocidas, o personas que una vez si viajan a Nepal y siempre vuelven a Nepal. Es, primero es por la montaña que viajas y luego te vuelves por su gente y el país así, no te solo vais a ver los monumentos o montañas muy altos del mundo, pero vais a encontrar unas almas tan bonitas que así te conectas con las culturas locales, personas, y te llenas de eso.
0: Y, tanto, y de verdad que engancha yo de hecho actualmente estoy viviendo porque no me permiten estar todo el año en, en Nepal por tema de visado pero estoy ahora viviendo entre, entre Nepal y España la verdad es que me tiene me tiene enamorada y muchas veces eh, cuando vuelvo a España es cuando me, me encuentro desubicada ¿no? he encontrado allí mi lugar así que de verdad os animo a todos a, a conocer este maravilloso país que como bien dice Sudip eh, se va a Nepal por sus montañas pero se vuelve enamorada de su gente Muchísimas gracias, Udip. Ha sido un placer entrevistarte.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias por concedernos un ratito de tu tiempo. Y nada, lo dicho, nos despedimos. Para cualquier cosa, nos tenéis por las redes sociales. Un muy fuerte abrazo a todos y a disfrutar del día. Chao. No usted. Estás escuchando Especiales Radio Viajera en radioviajera.com.